0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft
0: und mit Mike Kleiss. Eine Besonderheit in dieser Folge, liebe Alexandra, ist, dass ich nur kurz an Bord bin, um jemanden anzukündigen, den wir alle kennen, den aber nicht alle unbedingt als äh, Läufer, der er, glaube ich, ist. Ich glaube, er ist kein Renner. Nämlich den äh, Anchorman von RTL Aktuell, Peter Klöppel. Den hast du getroffen und äh, erstmal guten Morgen.
1: Guten Morgen, ja. Ich habe eines meiner Idole getroffen als Journalist. Oh, ähm, okay. Der Mann hat ja eine großartige Karriere im Journalismus hingelegt, aber er ist auch sehr guter Läufer. Und dann habe ich ihn angefragt und dachte, naja, hat er Lust zu uns zu kommen? Vielleicht hat er nicht keine Zeit. Der hat ja auch einiges zu tun derzeit. Aber er hat im Grunde innerhalb von wenigen Stunden zugesagt und sagte, mit Begeisterung überlaufen möchte ich unbedingt reden. Das haben wir getan. Ich habe ihn in Köln getroffen. Mhm. Dafür, lieber Mike, habe ich dich einmal zurückgelassen sozusagen.
0: Das ist gar nicht schlimm, weil ich mag Peter Klöppel sehr, sehr, sehr gerne. Ich glaube, der erinnert sich da nicht mehr dran. Aber ich war irgendwann mal in meiner grauen Vorzeit auch bei RTL Radio und dann habe ich mit ihm gesprochen. Und ähm, das war in irgendeiner... Konferenz und dann ähm, hat er mal erzählt, äh, dass Corsi Attel aktuell die Essenz des Tages ist. Das, das heißt, wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig stressig, wahnsinnig viel Kapazitäten, die da gebündelt werden, um dann in die 15 Minuten gepresst zu werden. Also das, was der Zuschauer dann sieht, sind diese, äh, ist im Grunde genommen die Essenz des ganzen Tages fand ich sehr beeindruckend. Das ist nicht nur so, dass, und der hängt er ja auch richtig selber mit drin. Ne? Es ist nicht so, dass er da einfach nur mal dann schnell reingeht, die Moderation macht und dann auf Wiedersehen, sondern er ist tatsächlich ein richtiges Arbeitstier. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er das Laufen auch gut gebrauchen kann, um sich wieder etwas runterzudimmen. Und ich habe auch mal das ein oder andere in den sozialen Netzwerken gesehen, glaube ich, wo er auch mit jemandem gelaufen ist. Ich meine am Rhein und auch mit Dehnungsübungen und so weiter. Und äh, ja, ich glaube, das ist etwas, was zu ihm gehört, das Laufen. Und was ihn auch am Leben und Fit hält so richtig. Also Leben seelisch und körperlich und alles Mögliche zugleich. Stimmt ja, das? Ja,
1: ich, ich will nicht zu viel verraten. Mhm. Man soll ja das Gespräch gleich hören, das ich mit ihm geführt habe. Ähm, ja, Laufen ist für ihn wichtig. Ähm, er ist durch eine Kollegin dazugekommen. Darüber erzählt er auch sehr schön in unserem Gespräch. Und in der Tat, er braucht das und Köln ist ein gutes Stichwort. Am Rhein sieht man ihn laufen mhm. und ähm, du sagst ja, er ist sehr involviert in seine tägliche Nachrichtensendung. In der Tat, wir haben uns morgens um 11.45 Uhr getroffen, da war er schon offensichtlich ein paar Stunden im Büro. Und ähm, manchmal geht er auch sogar in der Mittagspause laufen, einfach um, um was für seine Gesundheit einerseits auf vielen Ebenen zu tun, aber auch einfach um Spaß zu haben. Und das erzählt er sehr, sehr schön. Ich hatte viel Spaß und er sagte am Ende sehr äh, nett zu mir, er hätte auch Spaß gehabt. Also ähm, die Reporterlegende legende hat, hatte Spaß mit mir. Damit war mein Tag gerettet.
0: Du, dann höre ich euch jetzt einfach genauso wie alle anderen äh, gespannt zu und äh, wünsche allen da draußen viel Spaß. Wir hören uns nächste Woche einfach wieder ähm, bei Sie läuft, er rennt und dann mit einem ganz anderen Thema.
1: Genau, nächste Woche laufen wir wieder gemeinsam, Mike. Hallo Herr Klöppel, herzlich willkommen bei Sie läuft, er rennt. Ähm, danke, dass Sie Zeit für mich hatten. Das hat mich sehr gefreut, als die Zusage kam.
2: Gerne, ja. Lassen Sie uns reden äh, über das Laufen und nicht übers Sie Rennen.
1: <lacht> genau, das wäre meine Eröffnungsfrage gewesen. Sind Sie Läufer oder Renner?
2: Ich bin Jogger. <lacht> <lacht> also Rennen kann ich nur ganz kurz laufen, ja, ein bisschen länger. Aber insgesamt laufe ich sehr entspannt. Also ich würde es als joggen bezeichnen.
1: Sie wissen also nicht Ihre Kilometerzeit.
2: Oh, doch. Natürlich, aber das ist eine Joggingzeit. Also in meinen besten Zeiten bin ich auf dem Kilometer. Ja, das ist immer die Frage, welche Distanz man dann angeht. Also auf 10 Kilometer war meine beste Zeit, die ich je gelaufen bin, irgendwie 56 Minuten. Das heißt also eine gute 5,40 oder sowas. Aber meine Durchschnittszeit war immer so um die 6,30. Also ich habe mich nie überanstrengt, wollte das auch nie, konnte das auch nie. Und inzwischen laufe ich eher so zwischen 6, 45 und 7.
1: Dann sind Sie genau in meiner Zeitspanne. Eher ein bisschen in die Richtung 8.
2: Kind. Naja, nee, da bin ich noch nicht. <lacht> Aber wer weiß, das kommt vielleicht noch.
1: Darüber hinaus, was für ein Typ sind Sie, wenn Sie laufen gehen? Laufen Sie einfach los oder planen Sie, was Sie vorhaben?
2: Nein, ich plane schon. Also ich habe ja meistens auch eine eigene Zeitvorgabe, was so die Gesamtdauer angeht. Also wenn ich mir vornehme, 45 Minuten zu laufen, dann laufe ich auch 45 Minuten, weiß ungefähr, wie weit ich dafür laufen kann und muss. Ich habe Strecken, bei denen ich das ganz gut abmessen kann. Ich laufe sehr viel am Rhein entlang und die haben ja so Kilometermarker und auch 100-Meter-Marker, sodass man da immer ganz gut sehen kann, wie weit man schon ist, wenn es irgendwie einem langweilig wird, immer auf die Uhr zu gucken. Und ähm, dann habe ich meinen Plan, so viele Minuten, wie ich mir vornehme. Und manchmal gibt es Tage, an denen ich mir sage, okay, da laufe ich jetzt mal ein bisschen schneller, mal gucken, wie weit ich komme. Und an anderen Tagen sage ich mir, ach, Hauptsache du gehst laufen und das muss dann ausreichen.
1: Und Sie sind ja in vielen Belangen ein wahrer Marathonmann. Sie sind seit 30 Jahren auf Sendung mit RTL Aktuell. Sie feiern jetzt Ihr Jubiläum am Anfang, ähm, Ende März, Anfang mhm. April. Ähm, Sie sind auch dafür bekannt, gut und lange zu moderieren, am Stück viele Stunden im Studio stehen zu können und das wunderbar zu machen. Und Sie sind auch Marathon gelaufen schon. Ja. Wann war das letzte Mal?
2: Oh, das letzte Mal war 2014, das erste Mal 2007. Also ich bin insgesamt vier Marathons gelaufen, dreimal in New York, einmal in Köln. Und ähm, war nach 2014 auch, genauso wie nach 2007, fest entschlossen. Das mache ich nie wieder. <lacht> äh, der Vorsatz hat 2007 genau zwei Jahre gehalten. Dann bin ich 2009 den nächsten gelaufen. Dann hat es wieder zwei Jahre gehalten. Das war dann 2011, da bin ich den dritten gelaufen. Und dann 2014 hat es mir echt dann zum Hals rausgehangen. Dass ich gesagt habe, das machst du nicht mehr. Und seitdem bin ich dann nur noch, ja, auch mal immer wieder einen Halbmarathon gelaufen. Aber die lange Strecke habe ich mir gesagt, das habe ich jetzt viermal hinter mich gebracht und äh, muss jetzt gut sein.
1: Aber was hat Sie daran gereizt, dass Sie es 2007 gemacht haben und zwei Jahre später Rückführung? Ja, das,
2: das frage ich mich auch jedes Mal. Also gereizt hat es mich beim ersten Mal natürlich ganz besonders, weil ich mehrfach dann schon Halbmarathon gelaufen bin und es immer so auf meiner Bucketlist drauf war, einen Marathon mal zu laufen und dann bekam ich 2007, Anfang des Jahres, äh, über einen Freund das Angebot, in New York mitlaufen zu können. Der hatte irgendwie Tickets über einen Sponsor oder was auch immer und hat gesagt, wenn du Lust hast, kannst du einfach mitlaufen. habe ich hab gesagt, oh, super, ähm, äh, kann ich noch jemanden mitbringen? Und dann sagte er, ja, wen hast du denn? Dann habe ich Ulrike von der Gröben gefragt, ob die Lust hätte mitzulaufen und das hatte sie. Und dann sind wir gemeinsam mit noch äh, ein, zwei anderen Leuten in New York zu, halt den Marathon gelaufen und ähm, ja ich habe mir damit also meinen Traum erfüllt und gleichzeitig auch meinen Albtraum erfüllt, weil es ist genau das passiert, was man sich halt immer vorstellt. Man ist am Ende so platt, dass man sich sagt, das mache ich nie wieder. Aber lustigerweise zwei Tage später war es dann so, ach, jetzt bist du so ganz knapp und ich bin wirklich langsam gelaufen, so ganz knapp unter fünf Stunden gelaufen. Das muss doch auch noch ein bisschen schneller gehen. Jetzt habe ich mir es nicht vorgenommen, gleich im nächsten Jahr zu wiederholen, aber so äh, den Plan, ja, mal ein bisschen schneller, das wäre schon ganz schön, wenn ich mir den erfüllen konnte.
1: Sie haben sich aber mit New York auch einen der schwersten Marathonstrecken der Welt ausgesucht, gleich zum Beginn.
2: Ja, das war mir auch bewusst und deswegen habe ich mir jetzt auch keine irren Dinge vorgenommen. Ich wollte es einfach nur genießen und das ist ja das, was die Leute immer sagen, ach, genieß den Lauf einfach, das ist völliger Tinef. Man kann einen Marathon nicht genießen, es sei denn, man ist so erfahren, dass man am liebsten immer 60 Kilometer laufen würde und sich dann sagt, na 42, ja, das ist ja jetzt echt äh, nichts. Aber ähm, man genießt es nicht, man genießt Momente, aber der Gesamtlauf ist doch eine solche Herausforderung, also für Menschen wie mich, die jetzt keine Supersportler sind dass man ganz oft sagt, während des Laufes, das ist, warum mache ich das eigentlich? Und ja, dann kommt wieder so ein Moment, wo du denkst, ja genau, deswegen machst du das. Aber dann kommt wieder ganz viele Momente, wo du sagst, nein, ich bin so doof. Wieso bin ich jetzt bei Kilometer 26 und ich muss noch 16? Und ähm, ja, trotzdem macht man es, weil ich weiß nicht, was da... Körper und Geist miteinander anstellen. Die sind ja in einem ständigen Kampf miteinander und äh, irgendwann beginnt der Körper ja, stärker zu werden, irgendwann der Geist und am Ende tragen sie beide einen dann doch durchs Ziel.
1: Aber 2014 war trotzdem Schluss.
2: Ja, weil 2014 war nochmal New York und das war deswegen auch so grässlich, weil es an dem Tag einen wahnsinnigen Wintersturm gegeben hatte in der Nacht vorher. Und ich schon in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag, der ist ja immer Sonntag, 1. November, Sonntag, äh, draußen vom Hotel den Schnee und den Regen waagerecht fliegen sah und die Bäume sich bogen und das Hotelzimmer knarzte und quietschte, weil es in irgendeinem Hochhaus war in New York. Und ich mir schon sagte, das wird alles ganz schrecklich und es wurde dann auch ganz schrecklich. Das heißt, ich rannte also die ganze Zeit, oh, oder ich lief, ich joggte <lacht> die ganze joggen. Zeit. Gegen den Wind hatte ich das Gefühl und es war kalt und es war also zwar schönes Wetter wegen Sonne, aber trotzdem irgendwie sehr unangenehm. Und da war ich dann, obwohl ich da wirklich gut trainiert hatte, so platt, dass ich mir gesagt habe, nee, das, das tue ich mir nicht nochmal an.
1: Sehen Sie, ich bin am Tag davor den ähm, Dash to the Finish Line, da muss man mhm. nur fünf Kilometer im Central Park rennen. Hat gut geweht, ne? Hat gut geweht, war echt auch schon auf <lacht> fünf Kilometern schwer unangenehm. Also Respekt für die Leistung, dass Sie ins Ziel gekommen sind. Ähm, ab welchem Kilometer hat es denn so richtig wehgetan? Sie haben das jetzt so schön beschrieben, wie Sie mit sich ringen.
2: Also es tut immer ganz besonders weh, wenn man dann in äh, New York über die äh, eine Brücke läuft, die dann nach Manhattan reinführt weil es da doch sehr steil nach oben geht. Und dann geht es abwärts, was auf den ersten Blick schön ist, aber auf den zweiten Blick unangenehm, weil die Muskeln dann auf einmal ganz anders beansprucht werden. Und im Jahr 2011, als ich den Marathon das zweite Mal in New York gelaufen bin, habe ich danach wahnsinnige Krämpfe gekriegt. Das heißt also so bei Kilometer... 26, 27, blieb ich einfach stehen, da war der Oberschenkelmuskel war zu. Der Kumpel, mit dem ich gelaufen bin, er hat mich angeguckt, als ob ich irgendwie, weiß ich nicht was, blöd wäre. Warum bleibst du denn jetzt stehen, was soll denn das? Und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, der, der Muskel oben ist zu. Und dann hat er gesagt, okay, kannst du dahin gehen? habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Und dann hat er so ein paar lutsch Lutschlollis oder irgend sowas aus der Tasche geholt und hat gesagt, probiert das mal und versuch mal zu gehen wenigstens. Und dann bin ich ein bisschen gegangen und dann ging das wieder und dann bin ich wieder gelaufen und dann war der Muskel wieder zu und dann bin ich wieder gelaufen. Und so bei Kilometer 30 oder 32, das war oben in der Bronx, stand auf einmal, als ich da wieder mal gehen musste, eine Dame an am Wegesrand. Und ich hatte ein Shirt an, auf dem drauf stand Peter. Äh, und sie rief mir nur zu, Peter, what's going on, what can I do for you? Und ich so, äh, uh, what? Uh, und dann sagte sie, ich habe Salz, also auf Englisch, ich habe Salz, ich habe Kohlenhydrate, ich habe was zu trinken, was brauchst du? Und dann haben wir gesagt, okay, versuchen wir es mal mit Salz. Und dann holte sie so ein Tütchen mit Salz raus und ich streute mir das auf die Hand und leckte das auf wie so ein armer, ausgetrockneter Hund. Und nach zwei Minuten merkte ich, könnte funktionieren. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, bis zum Ende durchzulaufen also meine Florence Nightingale quasi hat mir geholfen, dann die letzten 10 Kilometer doch zu überstehen mit ihrem Tütchen Salz. Und das war so der, der Moment, wo ich immer dachte, boah, nach 26 Kilometer, da musst du irgendwie noch dabei bleiben. Und das war halt beim letzten, als wir so einen Gegenwind hatten, war das halt auch wieder so der Moment, dann rennt man da diese erste Avenue hoch und es ist so wahnsinnig lang und es wehte wie nur irgendwas und die Leute gingen alle schon und ich dachte, ah nee, du musst jetzt laufen, du musst laufen, du musst laufen. Das habe ich dann auch irgendwie geschafft, aber halt sehr langsam und bin dann am Ende mit fünf, Minuten, fünf Stunden und drei Minuten rausgekommen. Also es ging alles noch, in Anführungsstrichen, aber für echte Marathonläufer ist das natürlich ein Witz.
1: Aber es macht ja eigentlich Laufen auch Spaß. Sie haben von Genießen geredet gerade, genau. das fand ich so schön. Ich
2: genieße es eigentlich viel mehr, wenn ich nur fünf Kilometer laufe, ja. weil dann weiß ich, was ich vor mir habe. Ich weiß ja, nach vier Kilometern inzwischen in dem Alter, da brennt es ein bisschen, aber es ist nicht schlimm, weil einen Kilometer, den rennst du auch so noch locker weg oder läufst du weg oder joggst du weg, je nachdem wie man sieht. Und, ähm, und dann fühle ich mich hinterher auch toll. Also den Marathon, ja, den brauchte ich für den Kopf und jetzt die fünf Kilometer, die brauche ich mehr für den Körper. Und fühle mich einfach danach immer wieder toll. Es ist sowieso beim Laufen bei mir, der, der entscheidende Moment ist, ist der dritte oder vierte Schritt. Wenn man den ersten und den zweiten gegangen ist, ist der drei, dritte oder der vierte und dann der dreitausendste oder viertausendste. er macht überhaupt keinen Unterschied mehr, sondern Hauptsache ist, man ist unterwegs.
1: Also Hauptsache, Sie sind ins Laufen gekommen, haben diesen genau. Punkt überwunden, den Schweinehund niederzuringen.
2: Und der Schweinehund ist nach spätestens bei mir zwei oder drei Schritten überwunden. Das ist tatsächlich nur so dieses sich morgens anziehen oder auch bei schlechtem Wetter vor die Tür gehen und dann sich gestretched haben und dann loslaufen und in dem Moment, wo man losläuft, bleibt man ja auch nicht gleich wieder stehen. Dann will man natürlich weiter.
1: Klar, man hat hier ja den ganzen Aufwand schon gemacht. Ja, angezogen, äh, wach ja. geworden, aufgestanden. Und man
2: kennt das tolle Gefühl, wie es ist, wenn man dann irgendwann, ob es nach fünf Kilometern, sieben Kilometern oder zehn oder meinetwegen auch nach 20, stehen zu bleiben und zu sagen, das war's jetzt. Also dieses Gefühl nach dem Laufen ist eigentlich das, was mich mit am meisten immer bewegt hat. Dass ich mir gesagt habe, ich möchte jetzt laufen gehen, weil ich wusste, danach wird's richtig gut.
1: Der Komiker Wiegard Boning hat mir kürzlich in einem Interview gesagt, der 52 Marathon in einem Jahr gelaufen ist. Jede Woche einen. Ach. Genau. Sagte mir hat er hat sonst
2: noch was im Leben <lacht> Nicht viel.
1: Nicht viel. Doch, als freier Künstler Ach, hatte er halt nicht so viel zu tun. Das war so seine Art, mit dem ja. Corona-Ding umzugehen. Er sagte, wenn er zu Hause bleibt, dann wird er unleidlich, wenn er nicht laufen geht. Ähm, dann wird er ein schlechterer Mensch. Sie haben gerade gesagt, es war auch teilweise für den Kopf der Marathon. Ähm, ist das auch so eine Art Entspannung für Sie, laufen zu gehen?
2: Ja. Also natürlich denkt man auch beim Laufen an bestimmte Dinge und äh, manchmal fallen einem auch gute Sachen ein. Blöderweise entfallen sie mir dann aber auch wieder. Das heißt, ich habe zwischendurch tolle Ideen für Sendungsbau und ich weiß es nicht, was alles und Stücke, die wir machen müssten Und wenn der Lauf dann vorbei ist, dann denke ich, was ist, was ist denn noch bei Kilometer 3 eingefallen, verflixt nochmal. Aber es entspannt mich trotzdem, weil ich mich auf ganz andere Dinge fokussieren muss. Ich muss auf meine Muskeln achten, ich muss auf meinen Laufstil achten, ich muss auf die Atmung achten. Ich gucke auf meinen Pulsschlag. Also alles Dinge, mit denen man sich so im normalen Leben ja nicht beschäftigt, wenn man am Schreibtisch sitzt.
1: Sie achten auch auf Ihren Laufstil? Also nicht ja, ja. So?
2: Also das hilft nicht viel, aber ich achte doch zumindest ein wenig drauf, dass ich die Füße hebe, dass ich die Beine hebe, dass ich die Arme bewege, dass ich, dass ich aufrecht bleibe, dass ich den Kopf nicht nach unten hängen lasse, also dass ich konzentriert laufe, ja.
1: Sie haben vorhin den, den Namen Ulrike von der Kröben genannt. Ich habe eine Geschichte gefunden, dass sie diejenige sei, die sie zum Laufen gebracht habe. Stimmt das?
2: Ja, sie und ein anderer Kollege von mir, der mit mir auch gemeinsam lange hier Chefredakteur war, Michael Wulff, der ist auch äh, von uns allen der Erste gewesen, der dann mal einen Marathon gelaufen ist. Das war so Ende der 90er Jahre. Und die beiden haben mich dann im Endeffekt gar nicht, dass sie gesagt haben, Peter, fang an zu laufen, sondern die haben mich indirekt dazu gebracht, äh, auch mal einfach loszulaufen. Und das war am Anfang nicht leicht. Das war Ende der 90er Jahre. Ich hatte ein bisschen Übergewicht. Ich merkte, ich brauche Bewegung. Ich kam dann so in den Bereich der, der mittleren 40er Jahre oder begann den mittleren 40er Jahre Bereich zu erreichen, wo ich wusste, da beginnt sich der Körper auch umzustellen. Also sagte ich mir, jetzt tu mal was für dich und Laufen ist am einfachsten. Das kannst du eigentlich immer und überall. Ich hatte dann natürlich auch Joschka Fischers Buch gelesen und habe gesehen, was das Laufen mit ihm angestellt hat körperlich und psychisch und wollte jetzt nicht wie Joschka Fischer sein, aber doch zumindest mal zeigen, ja, also ähm, das ist vielleicht auch eine Herausforderung, die du dir selber vornehmen kannst, der ich mich stelle und der, von der ich dann hoffe, dass sie auch Effekte zeigt.
1: Und wie ging das los mit dem Laufen? Haben Sie vorher einen anderen Sport gemacht, sodass Sie einfach starten konnten?
2: Also ich war nie richtig unsportlich, aber ich war auch nie richtig gut im Sport. Also ich laufe Ski, seitdem ich ganz klein bin, ich spiele Tennis, ich habe alle möglichen, sagen wir mal, einfachen Sportarten gemacht, die man halt so macht, Fußballspielen, Handballspielen, ich habe Karate gemacht als junger Mensch, aber so richtig Leistungssport war ich nie dran und so gesehen ist mir das Laufen jetzt nicht gerade leicht gefallen, weil ich auch nie ein guter Läufer in der Schule war, ich bin bei den 50 Meter Läufen immer so bei den, weiß ich nicht, im letzten Drittel gewesen bei den Ergebnissen und ich bin immer, wenn wir losgelaufen sind, habe ich mir immer welche gesucht, von denen ich wusste, oh, die kann ich schlagen. <lacht> 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 ähm, und bin nie mit den ganz schnellen unterwegs gewesen. Also so gesehen war Laufen halt eine Alternative, die sich anbot, weil ich wusste, ich habe wenig Zeit, um Sport zu treiben. Also nehme ich die Zeit, die ich habe und nutze sie, so gut es geht. Und das war halt ganz oft frühmorgens vorm, quasi vor Büro und bin dann oft um 6 Uhr aufgestanden oder um halb sieben bin am Anfang, weiß ich nicht was, zehn Minuten gelaufen und dann eine Viertelstunde und irgendwann eine halbe Stunde und dann war ich irgendwann ganz stolz, als ich 40 Minuten laufen konnte und äh, bin dann auch oft und halte das auch durch in der Mittagspause laufen gewesen. Also ich nehme mir so einen Tag vor, mindestens, an dem ich äh, mir eine Stunde quasi im Terminkalender auch Zeit freischaufle und dann laufen gehe oder Sport mache draußen an der frischen Luft. Und das hat ganz gut funktioniert und irgendwann ist man dann halt so beim Laufen, wenn man so nach in einem Jahr oder zwei Jahren, bei mir hat es so lange gedauert, so bei zehn Kilometern angekommen ist oder zwölf Kilometern soweit, dass man sagt, das ist ein Halbmarathon, das wäre ja jetzt mal was. Und das haben wir dann gemacht.
1: In der Gruppe mit Frau von ja, der Gröben. Ja, mit
2: Frau von der Gröben und Michael Wulff. <lacht> <lacht> und da sind wir hier im Ruhrgebiet, äh, sind wir Marathon, Halbmarathon gelaufen und das äh, war dann einfach auch schon schön, mal so, ja, mit den Menschen, die um einen herum sind, in der großen Gruppe zu laufen und, und die Zuschauer zu haben, gutes Wetter zu haben, was zum Gucken zu haben. Man, man lief da unter anderem durch so eine Ford-Werkshalle und äh, da standen Arbeiter und applaudierten und dann fingen sie wieder an zu schrauben. Also das war schon, war schon toll und dann dachte ich mir, das kannst du auch weitermachen.
1: Aber Ihre Kollegin ist schon eine sehr ambitionierte Läuferin gewesen zu dem Zeitpunkt.
2: Die ist natürlich äh, schon immer läuferisch viel besser gewesen als ich. Ähm, die hat auch beim, Halb beim Marathon, als wir dann New York tatsächlich 2007 gemacht haben, hat sie nach der Hälfte gesagt, okay Peter, ich laufe dann jetzt mal ein bisschen los. Äh, so nach dem Prinzip, das, was wir jetzt gemacht haben, das war alles Trillefits. <lacht> und äh, die letzten äh, 21 Kilometer, die laufe ich jetzt mal so in meinem Stil. Und dann ist sie die halt auch, äh, sagen wir mal, deutlich schneller gelaufen als ich. Also die war nach, weiß ich nicht, 4 Stunden 15 oder 4 Stunden 20, fertig. ich halt nach knapp 5 Stunden Daran sieht man schon, also wer dann die letzten 20 Kilometer noch so zackig durchlaufen kann, ist wirklich gut. Und die läuft auch jetzt noch richtig gute Zeiten. Also die läuft fast jeden dritten Tag irgendwie 10 Kilometer, deutlich unter einer Stunde. Und da muss ich sagen, Kompliment.
1: Das wollen Sie aber auch irgendwie gar nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Das ist okay, wie es jetzt ist.
2: Ich finde es total okay, weil ich auch sehr viel mehr Zeit jetzt mit anderen Sportarten verbringe. Also ich spiele jetzt sehr viel mehr Tennis als früher. Äh und ich spiele auch Golf seit einiger Zeit und das macht mir auch Spaß und so, das ist eine andere Herausforderung als Laufen, aber Laufen gehört immer noch zum normalen Pensum dazu.
1: Haben Sie eine Lieblingslaufstrecke? Irgendwo auf der Welt, nicht in Köln, muss sie sein.
2: Also ich habe natürlich so Laufstrecken, die dann zur Lieblingslaufstrecke wurden, weil sie dann zum normalen Pensum gehörten und das ist am Rhein entlang in Bonn gewesen, wo ich wusste, da kann ich bestimmte Strecken laufen, da laufe ich dann mal 10 oder mal 15, wenn ich über die Brücken laufe, dann sind es dann halt auch mal 18 oder 20 Kilometer. Das hat mir deswegen gut gefallen, zum einen wegen dieser Kilometermarker, die ich gerade schon erwähnt habe, zum anderen weil der Blick immer schön ist, es gibt keine Autos, sondern es ist so ein kombinierter Rad- und Fußweg und es sind andere Läufer unterwegs, es riecht schön so nach Natur und nicht nach Auto und zum das ist prima. Also mehr brauche ich auch gar nicht.
1: Was machen Sie? Worüber denken Sie nach, während Sie laufen? Muss jetzt nicht im Detail, aber so ein so Grundgefühl. Ich würde tippen, Sie haben keine Musik dabei.
2: Genau. Ich bin ein völlig musikfreier Läufer. Ich will hören, was um mich herum passiert. Ich will meinen Atem hören. Ich will meine Schritte hören. Ich will die Menschen hören, an denen ich vorbeilaufe. Es gibt ganz oft Momente, bei denen man, wenn man als Läufer unterwegs ist, hat man ja so... so sagen wir mal fünf Sekunden oder acht Sekunden, bei denen man auf Menschen zuläuft. Dann hört man so ein ganz bisschen von ihrer Unterhaltung und dann fadet es so aus. Und es gibt ganz viele Momente, wo ich denke, worüber haben die jetzt eigentlich gerade gesprochen? Und dann habe ich wieder zwei Minuten Zeit, mir Gedanken zu machen, worüber diese Leute gerade geredet haben, weil ich irgendwie anderthalb Satzfragmente aufgegriffen habe. Und das beschäftigt mich dann. Ich denke über die Arbeit nach, ich denke über mein Leben nach, ich denke aber auch über das Wetter nach, ich denke über meine nächsten Strecken nach, über den Spaß, den ich habe, wenn ich dann fertig bin. Also ein sehr, sagen wir mal, simples Leben, was ich mir da gönne.
1: Ist eine schöne Auszeit auf diese Art genau. und Weise.
2: Ja, es ist eine Auszeit und die ähm, hilft mir auch bei vielen anderen Dingen, weil man ja doch den Kopf manchmal entlasten möchte. Und beim Laufen entlaste ich mich in jeder Hinsicht.
1: Auch körperlich, Sie sagten vorhin, Sie haben es ja auch gemacht, um für den Körper einen Effekt zu haben.
2: Ja. Und das hat auch funktioniert. Das war großartig. Ich habe, äh, als ich angefangen habe zu laufen, so deutlich über 90 Kilo auf der Waage gehabt. Dann zu meinen besten Zeiten waren es dann nur noch 83. Äh, jetzt bin ich so irgendwo dazwischen, fühle mich dabei aber auch ganz wohl und bin auch 20 Jahre älter geworden in der Zeit. Und das Gute dabei ist, weil ich halt nicht renne und auch nicht wirklich laufe, sondern eher jogge, ich habe auch nie wirkliche Probleme gehabt. Ich habe keine Knieprobleme, ich habe keine, äh, was auch immer, Probleme, die man ja sonst gerne hat. Rücken, äh, Hüfte, gar nichts. Und das ist tatsächlich für mich so ein, ein stärkendes Element gewesen. Der Laufstil, den ich habe, der hat, glaube ich, meine Sehnen und meine Bänder und meine Muskeln einigermaßen belastet, aber nicht überlastet. Und gestärkt, sodass ich auch jetzt bei anderen Sportarten wie Tennis äh, so überhaupt nie Probleme habe. Das ist schon ein toller Nebeneffekt.
1: Sie scheinen auch ein sehr vernünftiger Läufer zu sein. Mein, mein Co-Host Mike Kleis ist so jemand, der immer sagt, das muss man rausrennen. Ähm.
2: Nee, das kann ich nicht. Nein, nein, das ist auch, also rausrennen glaube ich auch gar nicht dran, dass das der Körper kann. Äh, weil rausrennen heißt ja so lange laufen, bis es ganz schlimm wird weil warum soll der Körper auf einmal sagen, oh ja, diese Belastung finde ich so toll, die machen wir jetzt noch ganz lang und dann hörst du irgendwann auf, Aua zu schreien. Das habe ich noch nie erlebt. Also vielleicht gibt es Menschen, die das können, ich kann das nicht.
1: Ich auch nicht, darüber streiten wir uns auch immer ähm, <lacht> in diesem Podcast.
2: Also ich so. glaube da eher an Physiotherapeuten, obwohl ich die auch nie genutzt habe, aber ich glaube, rausmassieren ist besser als rauslaufen.
1: Ich habe ein schönes Video von Ihnen gesehen, da machen Sie aber auch ganz vorbildlich Übungen, wie den Strecksprung liegestützt, die sie, zu denen sie offensichtlich eine Hassliebe pflegen. Ja.
2: Das ist das Schöne, dass ich mich einmal in der Woche hier mit einem Personal Coach treffe, mit dem wir schon, also mit dem ich schon seit acht Jahren oder sowas, mich einmal in der Woche mindestens treffe. Und der beobachtet natürlich auch so meine körperlichen Fähigkeiten. Und er weiß, also wir haben angefangen, da war ich halt Anfang 50, dass man mit einem zunehmendem Alter auch andere Punkte hat, bei denen der Körper Stärkung braucht. Und das war bei mir jetzt irgendwann auch nicht mehr das Laufen und die Geschwindigkeit. Also jetzt, wir müssen dringend mal 5,15 5, 5, oder 5,30er Zeiten laufen auf 10. Nee, nee. Sondern der hat auch gesehen, ich habe großen Spaß, mich körperlich zu bewegen. Muskeln müssen gestärkt werden. Rumpfmuskulatur muss gestärkt werden. Und dafür tun wir sehr viel. Und was wir jetzt auch festgestellt haben, äh, das ist auch für mich interessant, äh, dass ich wahrscheinlich, wenn ich wiedergeboren würde oder schon mal gelebt hätte, wahrscheinlich als Hund auf die Welt käme. Weil ich habe total gerne alles, was mit Bällen zu tun hat. Also äh, wenn der einen Ball mitbringt, also gestern haben wir wieder haben wir mit Schlagball ge ge getrainiert, das macht mir einen solchen Mörderspaß. Äh, dass wir halt auch mit so kleinen Geräten ganz großartige Trainingseffekte erzielen können. Und Neulich haben wir Football gespielt, da hat er einen Football gehabt und ich muss da halt lossprinten und muss mich dann nach der Hälfte des Laufes auf Befehl so halb umdrehen. Dann kommt der Ball nämlich angeflogen, obwohl ich nicht weiß, wo er angeflogen kommt. Und das sind so diese Koordinations- und Konditionsspiele, die mir großen Spaß machen und bei denen ich auch glaube, dass man die auch mit 63 gut machen kann.
1: Barbies mögen Sie aber überhaupt nicht.
2: Burpees bin ich, glaube ich, äh, drüber hinweg. Äh, Werde ich auch nicht mehr hinkriegen. Also an der Bank kriege ich so einigermaßen hin, aber so die ganz richtigen, nee, bloß nicht. Ich hasse sie ich auch. Bin zu, ich bin zu schwer, glaube ich. Also mit, mit deutlich über 80 Kilo. Wer macht denn da gerne Burpees? Also hallo.
1: Also mit weniger als 80 Kilo macht man sie auch macht nicht gerne. <lacht> gerne. <lacht> das ist, das ist, ist nicht schön. Ähm, sie haben vorhin, und Sie sprechen gerade auch Ihr Gewicht nochmal an: ähm, 80 Kilo, 85 Kilo, sagten Sie. Wie, das ist ja nicht nur vom Laufen weniger geworden, nehme ich mal an, Sie haben sicher ja auch Ihre Ernährung anpassen müssen, um, um den Effekt zu erzielen.
2: Ja, also zugenommen habe ich damals vor allem, weil ich gerne abends mal äh, anderthalb Gläser Wein getrunken habe und dann dazu schönes Weißbrot und Mozzarella und äh, alles, was dazu gehört. Äh, Und das habe ich dann irgendwann eingestellt, also gemeinsam mit meiner Frau natürlich, weil das sind ja Dinge, die man dann oft zusammen macht. Äh, was ich auch tue, ist, ich ist eigentlich mittags immer nur halbe Portionen. Kann ich hier in der Kantine kann ich mir sagen, ich will nur eine halbe Portion Nudeln oder nur eine halbe Portion von der Beilage oder gar keine Beilage. Und versuche jetzt auch abends deutlich, sagen wir mal, mich bewusster zu ernähren. Ich weiß, ich habe bestimmte Nahrungssünden. Ich esse total gerne süß. Ich habe ganz oft so diese Momente, wo ich sage, ich brauche jetzt Schokolade oder ich brauche jetzt ein Teilchen. Das ist meistens so gegen 17 Uhr weil ich auch merke, dass mir dann, ich brauche Energie für die 19 Uhr oder für die 18.45, also die Zeit, wenn es dann tatsächlich drauf ankommt. Und da hilft mir das, aber es ist natürlich nicht gut. Ähm, und je mehr ich äh, quasi selber steuern kann, was ich esse, desto besser ist es. Aber da ich nicht gerne Salat esse, sondern das so, ja, okay, jetzt esse ich halt einen Salat, äh, ist das auch manchmal schwerer, äh, als es sein sollte. Aber ich bin vernünftig genug, dass ich mich jetzt nicht jeden Mittag da und mir weiß ich nicht die Schweinskeule reinhaue und dann noch Nudeln dazu und Soße und ich weiß nicht was also das mache ich nicht mehr
1: Als Hamburgerin muss ich fragen Was ist ein Teilchen
2: Ein Teilchen ist so ein Plunder ah, okay. Also so, so eine Schnecke so ein süßes und Ding so ein süßes Ding das ist ein Teilchen Was sagt man in Hamburg nicht
1: ähm, Ich glaube nicht ich bin Hessen zugewandert nach Hamburg also ich so gesehen auch aus ist das so eine also Mischung da
2: hat man auch schon Teilchen gesagt
1: Kurios habe ich noch nie gehört
2: hm, Okay Teilchen
1: wieder was gelernt. So das, das Schöne an diesen Sendungen. Was nehmen Sie mit aus dem Gespräch?
2: Ich habe gelernt, was ein Teilchen ist.
1: Genau. Ähm, werden Sie eigentlich unterwegs erkannt, wenn Sie so laufen gehen am Rhein? Peter Klöppel wird erkannt. Ja,
2: das kommt schon vor. Ähm, oft habe ich aber natürlich auch eine Mütze auf. Dann merkt es keiner. Mir geht es auch nicht darum, dass ich erkannt werde oder nicht erkannt werde. Das gehört dann einfach dazu. Und da ich ja unterwegs bin und laufe, ist dieser erkannt werden Moment nur ein ganz kurzer und schon bin ich vorbei?
1: Also, werden nicht angesprochen, nicht nach dem Motto: Hallo Herr Klöppel, bleiben Sie mal stehen für mich.
2: Ganz, ganz, ganz selten. Aber dass man sich so, ach, hallo Herr Klöppel und schön äh, so unterläufern, ja, grüßt man sich dann. Ähm, und manchmal kriege ich so mit, dass die Leute sich vielleicht umdrehen. Das war doch gerade der, der da von RTL, von den Nachrichten. Ja, aber dann bin ich auch schon wieder so weit weg, dass ich den Rest der Diskussion dann nicht mehr höre.
1: Was würden Sie jemandem sagen, der läuft? Was sind Ihre fünf besten Lauftipps?
2: Also erfahrenen Läufern gebe ich keine Lauftipps mehr. Die, die anfangen wollen, denen würde ich sagen, erstens, ähm, nimm dir nicht zu viel vor. Zweitens, lauf nicht zu schnell. Drittens, nimm dir aber trotzdem was vor. Denn ähm, man muss ja Ziele haben beim Laufen und man möchte sich auch steigern und das Steigern macht auch Spaß. Und diesen Spaß sollte man auf jeden Fall haben. Ähm, achte auf tatsächlich alles, was so ums Laufen rum wichtig ist. denen vorher, wenn es geht, vielleicht auch nachher. Äh, gute Ernährung, ähm, so ein insgesamt gutes Körpergefühl zu entwickeln für das, was dem Körper gut tut und wo man sich, sagen wir mal, ein bisschen zurücknehmen sollte. Und dann als fünftes tatsächlich so ein großes Ziel setzen. Das ist schon toll. Also so, sich das Ziel zu setzen, mal zehn Kilometer am Stück zu laufen oder tatsächlich mal einen Halbmarathon zu machen. Aber nicht gleich den Marathon. Also loslaufe ich, bin noch nie gelaufen und jetzt will ich dringend mal einen Marathon laufen. Das ist das TNF. Ist das sollte man nicht tun.
1: Aber Sie machen es jetzt, weil es Ihnen Spaß macht vor allem
2: noch? Ich mache es jetzt eigentlich nur noch, weil es mir Spaß macht. Manchmal habe ich auch so Momente, wo ich denke, ja, du könntest jetzt mal wieder ein Kilo weniger auf den Rippen haben, jetzt läufst du mal wieder ein bisschen mehr. Äh, das versuche ich dann auch durchzuhalten, aber äh, es ist jetzt nicht mehr so, dass ich sage, ich bin diese Woche nicht dreimal gelaufen, um Gottes Willen, was ist mit mir nur los?
1: Vielen Dank für Ihren Besuch bei mir.
2: Hat Spaß gemacht. Danke. Sie läuft, er rennt. Der
1: Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Kleis.